0: Bienvenido a Oncopodcast Médicos, el programa de podcast de SEOM especializado en oncología para médico y con el patrocinio de Bayer. Hoy en nuestro primer programa tenemos el placer de entrevistar al doctor Álvaro Rodríguez Lescure, presidente de SEOM, que nos hablará sobre el manejo de los pacientes oncológicos en la situación sanitaria actual del COVID-19. Buenas tardes, doctor. Empezamos con la primera pregunta. ¿Existe algún protocolo a seguir con los pacientes que tengan que iniciar su tratamiento de quimioterapia?
1: Bueno, en general el, el, el protocolo es hacer una valoración como hacemos habitualmente con cada paciente, ¿no? Eh, especialmente, bueno, la, la pandemia COVID pues marca algunas cosas en las que tenemos que, que, que incidir más, ¿no? Lo primero en relación a la propia infección, eh, pues eh, obviamente a la hora de empezar una quimioterapia tenemos que intentar despistar, descartar, bueno, que el paciente haya podido tener algún contacto reciente o que pueda estar en, en riesgo, ¿no? Pero fundamentalmente a la hora de la indicación la, la clave eh, pasa por sopesar los riesgos y los beneficios. Indudablemente la quimioterapia es una situación de riesgo en condiciones normales, pues en la situación de pandemia por covid pues muchísimo más, ¿no? Y, por tanto, hay que medir ya más milimétricamente, hay que aquilatar mucho más la, la decisión a tomar y, sobre todo, sopesando los riesgos que se asumen, porque se asumen más riesgos, indudablemente, en este ambiente eh, de infección COVID eh, cuando uno recibe quimioterapia y cuando uno recibe quimioterapia en condiciones, digamos, normales, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, pues eso es la, la, la parte fundamental realmente a la hora de de establecer realmente una indicación y lógicamente toda esta información pues hay que trasladársela al paciente y, y, y bueno, pues poner encima de la mesa lo que uno gana, lo que uno puede perder y tomar la mejor decisión posible.
0: ¿Cómo se tiene que proceder con los tratamientos de quimioterapia que son inmunosupresores para el paciente?
1: Bueno, en ese sentido eh, una vez que está establecida la indicación y que se tira hacia adelante, es decir, que se encuentra pues adecuado y, y oportuno pues eh, eh, recibir un tratamiento con quimioterapia, básicamente que tener en cuenta el, el, el efecto inmunosupresor, ¿no? Y, y hoy sabemos que las, las complicaciones en, en un paciente inmunosuprimido por si hay una infección, si ocurre una infección por el virus, pues indudablemente son, son mayores, ¿no? Por los datos que tenemos, eh, bueno, pues de los datos procedentes básicamente de, de, de China, inicialmente, ¿no? Y también de Italia, ¿no? Y, lógicamente, las complicaciones son, son mayores. En ese sentido, pues hay que extremar todas las medidas de recomendaciones generales eh, de, de aislamiento, de lavado de manos, de eh, lavado de superficies, extremar la, la higiene. Eh, bueno, obviamente, en esta situación que eh, de estado de alerta actual, pues, lógicamente, hay que mantener el, el confinamiento. Hay que minimizar, reducir al máximo la... La frecuentación, eh, la, la presencia de los, la circulación de los pacientes en tratamiento por los hospitales, intentar hacer que el tratamiento sea lo más <coughs> libre posible o más seguro posible en los circuitos físicos por los que deambula y se, y se mueve el paciente dentro del hospital, el hospital de día, etcétera, y luego en su, <coughs> en su vida personal, es decir, en, en su domicilio, insisto, extremando todas esas medidas. ¿no? En algunos casos también sí que es cierto que intentamos minimizar el riesgo de la inmunosupresión o el riesgo de, de infecciones concurrentes y de infecciones bacterianas, pues por ejemplo, añadiendo medicaciones específicas como son eh, factores de crecimiento, son factores estimulantes de colonias que lo que hacen es, eh, es una medicación que básicamente lo que hace es mmm, disminuir el número de días en los que hay un cierto, cierto tipo de glóbulos blancos eh, más bajos de lo normal, los neutrófilos, y que disminuyen las, las infecciones bacterianas, que lógicamente si concurren con una um, con una infección vírica o por COVID, pues bueno, el, el, pueden ser de, de, de una gravedad muchísimo mayor. ¿no? Y, y esas son básicamente las, 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 las medidas ¿no? que estamos eh, generando, es decir, de cara al paciente, a su entorno, a su circulación, digamos, por el hospital, a los hospitales de día, y al tratamiento específico, digamos, al tratamiento específico que lleva... Eh, básicamente estamos hablando de quimioterapia, aunque hay otros otros medicamentos que pueden también producir inmunosupresión y hay que tenerlo en cuenta también.
0: Si tenemos actualmente algún paciente incluido en algún ensayo clínico, ¿tenemos que seguir algún protocolo específico con ellos?
1: Bueno, todos los, eh, toda la investigación desarrollada dentro de programas de ensayos clínicos ha sufrido un parón tremendo en un cierto sentido, en dos sentidos, ¿no? Por un lado, eh, pues la, la inmensísima mayoría de los promotores han cancelado el reclutamiento, la actividad en cuanto a reclutamiento de pacientes en ensayo clínico, porque los, los ensayos clínicos, pues, suponen también para muchos pacientes, una gran mayoría de, de los programas de, de ensayos, suponen una mayor frecuentación también, una mayor exposición de, de, los, de los pacientes, eh, tener que venir al hospital. Bueno, pues hacerse pruebas, análisis especiales, farmacocinéticas, eh, pruebas de seguridad, etcétera, que lógicamente pues, eh, eh, incrementarían eh, en un ambiente pandémico ¿no? Le, por, por el virus, pues incrementar, incrementarían la exposición de los pacientes en los hospitales y por lo tanto incrementarían los riesgos. Por lo tanto, con ensayos clínicos o sin ensayos clínicos, el, el primer objetivo siempre de cualquier atención médica sanitaria es la seguridad del paciente. Por tanto, la gran mayoría de los promotores, nacionales e internacionales, han suspendido los reclutamientos en los ensayos clínicos. Y para los pacientes que ya estaban incluidos, que estaban en tratamiento en algún ensayo, digamos que en, haciendo, digamos, honor también a ese principio, ¿no? a ese objetivo fundamental, que es eh, prioritario, que es la seguridad de los pacientes, bueno, pues se están habilitando, digamos, eh, enmiendas y a los, a los protocolos de forma... Eh, que lo que se busca, insisto, es remarcar esa seguridad, ¿no? Y hay visitas eh, pues que se están haciendo telemáticamente y, y, bueno, pues algunas pruebas, efectivamente, que se están evitando, aunque sean, digamos, violaciones de los protocolos, pero, lógicamente, están absolutamente justificadas porque, insisto, siempre el, el, el objetivo fundamental ha de ser la seguridad, ¿no? Entonces, muchos pacientes que están dentro, recibiendo tratamiento dentro de los clínicos, continúan, pues con adaptaciones de los protocolos de seguimiento y de actuación y modificaciones y enmiendas a esos protocolos y eh, para el resto de, de ensayos clínicos, digamos, la inmensísima mayoría han cerrado su reclutamiento, pero por eso, básicamente, por, por cuestiones de
0: seguridad. ¿Qué puntos tenemos que tener en cuenta antes de administrar un tratamiento sistémico? Bueno, antes de empezar
1: un tratamiento sistémico, básicamente, sí, antes lo hemos contestado, pero básicamente es, primero, atender al tipo de tratamiento, es decir, qué riesgos entraña, que básicamente ahí tenemos que centrarnos, en este ambiente de pandemia COVID, en los tratamientos que eh, suponen riesgos para los pacientes. Eh, estamos hablando de cirugías también y estamos hablando, de, en cuanto a tratamientos médicos, tratamientos sistémicos, pues en general de la quimioterapia. Eh, y también hay otros tratamientos que pueden producir inmunosupresión que no son quimioterapia, algunas terapias dirigidas bueno, hay, hay varios de ellos, eh, eh, inhibidores de ciclinas, eh, verolimus no solo las quimioterapias, y dentro de las quimioterapias evidentemente el, el potencial eh, inmunosupresor eh, varía mucho de una a otra cuando estamos hablando de quimioterapia estamos hablando eh, de, de muchos tipos diferentes de quimioterapia en cuanto al esquema de quimioterapia, también hay que tener en cuenta que algunos esquemas eh, implican mucha frecuentación. Por ejemplo, mucha visita hospitalaria del hospital de día. Por ejemplo, tratamientos intravenosos que se administran con una pauta semanal. pues Pueden eh, sustituirse por otros tratamientos que tienen una eficacia eh, comparable y similar, pero que se administran, por ejemplo, cada tres semanas. ¿no? Y así, por ejemplo, pues podemos conseguir un mismo efecto... ...y eh, evitar eh, visitas, entradas al hospital de día... ...venopunciones, etcétera, a, a los pacientes, ¿no? Por lo, tanto, por lo tanto, bueno, esa es una, una primera parte. Eh, en segundo lugar, como decíamos anteriormente... ...bueno, las medidas de seguridad eh, y las recomendaciones generales... ...que se hacen a los pacientes en su entorno familiar... ...en este caso de confinamiento, pero extremando, extremando las medidas... ...pues del lavado, siempre, nunca se insiste lo suficiente en el lavado de manos, el lavado de las superficies de contacto, eh, bueno, mantener la, lo que es el, el aislamiento, digamos, social. Y, y luego, una vez que el paciente eh, sale de, de casa porque tiene que ir al hospital, pues lógicamente también dentro de los hospitales hemos habilitado también eh, circuitos eh, dentro de los servicios de oncología, eh, bueno, eh, cribados eh, de, de temperatura, eh, normas de, de distanciamiento, de escalonamiento. ...y por supuesto, bueno, para muchos tratamientos que no son intravenosos... ...una inmensísima mayoría de ellos, estamos promoviendo ahora mismo... ...pues la atención telefónica, por ejemplo, para muchos tratamientos solares... ¿no? ...o sea que es un conjunto de medidas que, bueno, para, tanto para los centros... ...los sitios donde se atiende, eh, los hospitales de día y las consultas... ...y luego para el propio paciente en, en su entorno del día a día.
0: Si tenemos algún paciente con quimioterapia mielotóxica... ¿debo tener en cuenta la administración de algún tratamiento de soporte?
1: Bueno, lo comentábamos anteriormente que en algunas quimioterapias que producen eh, que producen a, a efecto mielotóxico, depresión del número de neutrófilos, que por lo tanto aumentan el riesgo de infección y de fiebre, pues eh, sí que existe el, la posibilidad de utilizar de forma profiláctica pues, medicación, una medicación específica, que son los factores estimulantes de colonias, son, bueno, unas proteínas que se… una sustancia que se inyecta eh, por vía subcutánea y que estimula, eh, aumenta la producción de, de neutrófilos, de glóbulos blancos y disminuye por tanto, el riesgo de infecciones básicamente bacterianas, ¿no? Y en muchos casos, por pues, lo estamos optimizando y, y utilizando, a lo mejor, con más frecuencia ahora, precisamente por no, por no administrar, por no asumir más riesgos, ¿no? O por disminuir los riesgos, ¿no? Y luego hay los tratamientos de soporte que damos con la quimioterapia, pero que son prescindibles y que también pueden obligar a algunos pacientes a acudir más a los centros, pues por ejemplo algunos medicamentos para tratar metástasis óseas y que estos en cambio pues son demorables y se pueden obviar o se pueden retrasar o en vez de administrar cada tres o cuatro semanas, pues se pueden administrar cada tres o cuatro meses sin ningún problema durante un periodo de tiempo. Y si eso contribuye ...a disminuir la frecuentación... ...y el venir al hospital pues también bienvenido sea... ...pero básicamente esos son los... ...los tratamientos digamos eh, profilácticos... ...que solemos hacer en estos casos.
0: Por último... ...¿cómo está viviendo SEOM... ...como sociedad médica el coronavirus?
1: Bueno pues con... ...bueno con muchos sentimientos encontrados ¿no? De... ...bueno pues de muchísima... ...de muchísima preocupación... ...de, de mucha preocupación con una obsesión tremenda por intentar conseguir que hacer todo lo posible para dar cobertura a, a los pacientes en esta situación, porque claro, hablamos de COVID, COVID, evidentemente esto es una, un, un drama nacional que estamos eh, viviendo en, bueno, en nuestro país, en Europa, en otros países, y con una morbimortalidad brutal, con un impacto tremendo en las familias, en las vidas, etc. Pero aparte de eso, pues también existe eh, los pacientes con cáncer, sigue habiendo cáncer, y encima los pacientes con cáncer pues eh, tienen esa peculiaridad de que pueden ser más propensos eh, eh, a, a desarrollar complicaciones, ¿no? Por tanto, con mucha preocupación, desde el primer momento tenemos una desarrollamos una actividad febril. Eh, todas las semanas, eh, bueno, normalmente la Junta Directiva se reúne una vez al mes normalmente, ¿no? Ya nos estamos reuniendo pues dos y hasta tres veces semanalmente, obviamente por telecom por videoconferencia, ¿no? reuniones virtuales, pero de horas y horas, eh, muchas tardes a la semana, para intentar, por un lado, pues estar desde el primer día eh, intentando sumar, intentando ayudar, intentando generar pues, información o iniciativas que sean de utilidad. ¿no? Desde el primer momento, pues, eh, hace ya muchísimos días, eh, la vez que nos adelantamos mucho a ello, pues, emitimos ya una serie de recomendaciones, eh, en este sentido, como estamos hablando hoy, pues de cara a, a los pacientes y a sus familias, de cara también a los oncólogos, a los oncólogos médicos, recomendaciones para la organización de los servicios de oncología médica, de las consultas externas y de los hospitales de día. La verdad es que en eso fuimos muy, digamos, muy, muy precoces, muy tempraneros y, y creemos que eso eh, está generando... Resultados muy buenos, eh, esperamos. Eh, y bueno, en algunos departamentos estamos viendo que hay tasas de infección eh, muy muy en los pacientes con cáncer muy por debajo de, de lo que esperaríamos. ¿no? Y luego nuestros pacientes son especialmente disciplinados. ¿no? Hemos montado también y eh, promovido pues, iniciativas también de interés para los oncólogos, también para la administración. ¿no? Y nos hemos posicionado pues en cuestiones también que afectan al sistema de salud, eh, básicamente, eh, hemos hecho también una especie de, eh, de, no de servicio de socorro, pero sí de plataforma en la que todos nuestros socios les pedimos, eh, todos los departamentos que actualicen de forma periódica la situación de las plantillas de los servicios de oncología médica. Muchos de servicios de oncología médica han visto reducidas sus plantillas en porcentajes eh, enormes, en algunos hasta el 100%. Bien, porque por baja, bien por, por, por infección por COVID, bien por cuarentena o aislamiento, bien porque eh, muchos eh, médicos, muchos oncólogos médicos han pasado a integrarse en las unidades COVID de los hospitales, ¿no? Y de hecho, y han dejado literalmente la, la, la oncología para dedicarse al 100% a la atención eh, prioritaria, ¿no? De los pacientes COVID, ¿no? Eh, bueno, esa información, aparte de que es. Eh, Pública para todos los servicios y que puede permitir también, pues, implementar alguna medida de soporte, de apoyo de un servicio a otro, pues, en cercanía geográfica, etcétera. Pero también la estamos remitiendo periódicamente, según se actualiza, al Ministerio y a todas las consejerías de salud de todo el territorio, por ejemplo, ¿no? para facilitar esa información a, a los gestores y a la Administración. ¿no? Por otro lado, hemos montado también una iniciativa que creemos que es fundamental, que es esencial y ya de ámbito también nacional y que va a cristalizar en un, estudio, en un estudio para recoger los datos de forma ya retrospectiva de lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que va a pasar en nuestro país con los pacientes eh, con cáncer, eh, con COVID positivo. ¿no? Creemos que es una oportunidad muy importante para generar datos que ahora mismo no existen. Vivimos de los datos escasos que hemos eh, recibido inicialmente de, de, de China, básicamente de las misiones de la OMS en China y de los datos que se han ...podido facilitar o de los datos de, de Italia, pero creo que es muy importante en nuestro país analizar lo que está pasando y lo que va a pasar. No sabemos exactamente lo que es, tenemos algunas intuiciones en algunos sitios, en algunos centros, en otros no tan claro. Bueno, pues esa iniciativa también, una plataforma centralizada, hay un registro y cristalizará un estudio retrospectivo cuando pase toda esta catombe, cuando pase todo este desastre, porque ahora evidentemente hay unas prioridades muy claras, pues analizaremos también esos datos, ¿no? Y en último lugar y más recientemente, pues también, eh, bueno, estamos haciendo un montón de iniciativas de colaboración con, con otros colaboradores y sociedades afines, también con la Asociación Española contra el Cáncer, con la Sociedad, con la sociedad Española de Oncología radioterápica, con la Sociedad Española de Enfermería eh, Oncológica, con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, bueno, pues también para constituir un núcleo, digamos, de, de información, de facilitar información sobre todo a pacientes y familiares porque tienen muchas dudas. ¿no? Hemos habilitado desde todos los servicios de oncología médica eh, la consulta telefónica. De hecho, la, una gran parte de nuestras consultas se están haciendo por teléfono con un seguimiento altísimo, con mucha satisfacción de los pacientes. La verdad es que es, una, yo que es algo que ya antes de esto intuíamos que tenía que ocurrir y a partir de ahora seguramente es una, un modo de atención que seguramente se va a quedar en muchos casos y, y perfectamente eficaz y sencillo. Y ya muy recientemente, pues ante el reto que supone efectivamente, como hablábamos anteriormente, tratar a un paciente con cáncer en en, en este en esta era, en estos tiempos del COVID, pues nos ha parecido muy oportuno porque también era un servicio muy importante para profesionales, no solo para los oncólogos médicos fundamentalmente, sino para otros profesionales que están implicados en el tratamiento del cáncer, hemos generado unas recomendaciones eh, eh, a través de todos los grupos cooperativos. Los grupos cooperativos son todos los miembros de, de SEOM eh, que trabajan en investigación por, digamos, divididos por patologías. ¿no? Hay grupos cooperativos que trabajan en cáncer de origen digestivo en cáncer de sistema nervioso central, geniturinario, ginecológico, mama, tumores neuroendocrinos, melanoma, etcétera. No, Hemos pedido a todos eh, nuestros grupos cooperativos de, de miembros de SEO, oncólogos médicos, que elaboren y lo han hecho en un tiempo récord. En un tiempo récord esta misma semana, en escasos días, pues una serie de recomendaciones que hemos colgado también en nuestra página web. Son para profesionales, obviamente y que se centran en recomendaciones concretas para una patología concreta, es decir, eh, que hay que tener en cuenta, eh, pues por ejemplo, para tratar cáncer de mama en esta época del, del COVID, ¿no? dependiendo del tipo de cáncer de mama y haciendo recomendaciones incluso también, pues sobre la cirugía y la radioterapia, porque contamos con oncólogos radioterápicos y con cirujanos mamarios en nuestros grupos cooperativos también, ¿no? Y eh, así igual también, pues para, para el melanoma maligno, para sarcomas, etcétera, y creemos que son de mucha utilidad. No solo están disponibles para todos nuestros socios, sino que también las hemos remitido a otras sociedades científicas, sociedades de, de cirujanos oncológicos, de oncología radioterápica, y también las hemos creemos que era un servicio importante a prestar también. A, pues a todo el país y a toda la administración las, las hemos remitido también a todas las consejerías de salud y al propio ministerio, ¿no? O sea que, bueno, es un, un no parar eh, y, y, bueno, intentamos dar soporte en todos los ámbitos a, a todas las dudas eh, cuestiones que nos llegan, que son decenas todos los días y, y, bueno, recibimos también todo tipo de apoyo de muchísimos socios, de pacientes la verdad es que, bueno, son tiempos difíciles eh, donde estamos viendo eh, lo mejor, lo peor, eh, bueno, lo más horroroso, pero también comportamientos, actitudes y vivencias eh, tremendamente de, de un calado y de un valor tremendo, ¿no? Así que yo diría que estamos viviéndolo desde SEOM. Eh, si tuviera que buscar una palabra, diría intensidad, ¿no? Con eh, una intensidad eh, atroz realmente a diario, pero bueno, muy gratificante. Somos una sociedad muy unida, donde todo el mundo ha, ha hecho siempre piña, eh, y actualmente en situación de trinchera, la piña, bueno, pues como todo el sistema sanitario, ¿no? Es absoluta y de, de colaboración, de sumar y, y bueno, pues eh, era necesario y, bueno, creemos que además se un vertebra a nivel nacional a todos los oncólogos, a todos los grupos y era muy importante que tuviéramos una actitud, eh, bueno, muy proactiva, y bueno, no a la defensiva sino al revés, muy activa y generar iniciativas de ayuda a los socios a los pacientes, a la sociedad y bueno, pues eso es un poco el resumen de, de toda esta actividad un poco febril pero que estamos desarrollando
0: Pues con esta pregunta terminamos nuestra entrevista de hoy y no queremos despedirnos sin antes agradecer la presencia del doctor Álvaro Rodríguez del Escure, presidente de SEOM en nuestro estreno y en esta primera entrevista en Onco Podcast. Muchas gracias, doctor.
1: Bueno, el placer ha sido mío y nuestro en nombre de SEON, y por supuesto, muchísimas gracias a vosotros.
0: Y a la audiencia, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro estreno. Como bien saben, nos podrán seguir de hoy en adelante con una publicación mensual en los canales de podcast especializados como Apple, Podcast, Spotify y Evox. Y dentro de muy pocos días, también desde la página web oncopodcast.com. Les esperamos de nuevo en el segundo programa. Un saludo.